0: VRAŽEDNÝ ÚTOK Pan Rada Tomsa si toho večera zrovna lebedil se sluchátky na uších a s libým úsměvem poslouchal, jak mu rádio pěkně hraje dvořákovi tance. To přece je muzika, říkal si spokojeně, když to najednou venku dvakrát zatřesklo a z okna nad jeho hlavou se zřinkotem sypalo sklo. Pan Tomsa totiž seděl v přízemním pokoji. Tu tedy udělal, co by asi udělal každý z nás. Nejdřív okamžik čekal, co bude dál. Pak si sundal sluchátka a skoro přísně zkoumal, co to bylo. A teprve potom se lekl, neboť viděl, že mu někdo na dvou místech prostřelil okno, u kterého seděl. Tamhle naproti ve dveřích je odštípnutá třízka a pod ní vězí kulka. První impuls byl, aby vyběhl na ulici a holýma rukama popadl toho darebáka za límec. Ale když už je člověk v letech a požívá jisté důstojnosti, promešká obyčejně ten první impuls a rozhodne se pro druhý. Proto pan Tomsa běžel k telefonu a zavolal si policejní komisarství. Halo, pošlete mi sem honem někoho. Právě byl na mne spáchan vražedný útok. Kde to je? řekl ospalý a lhostejný hlas. U mne, rozčiloval se pan Tomsa, jako by za to policie mohla. To je skandál, takhle z ničeho nic, střílet na klidného občana, který sedí doma. Pane, ta věc se musí co nejpřísněji vyšetřit. To by tak hrálo, aby... Dobrá, přerušil ho ospalý hlas. Já vám tam někoho pošlu. Pan Rada zuřil netrpělivostí. Zdálo se mu, že to trvá věčnost, než se ten někdo přihrabe. Ale ve skutečnosti už za 20 minut byl u něho takový rozvážný policejní inspektor a se zájmem prohlížel prostřelené okno. To vám jsem někdo střelil, pane, řekl věcně. To vím sám, vybuchl pan Tomsa. Vždyť jsem tady seděl u okna. Kalibr 7 mm. Pravil inspektor, vydlabává je nožem kulku ze dveří. Vypadá to jako ze starého armádního revolveru. Koukejte se, ten chlap musel stát na plotě. Kdyby stál na chodníku, vězela by ta kulka veš. To znamená, že na vás mířil, pane. To je zvláštní, mínil pan Tom Sahořce. Já bych byl málem myslel, že chtěl trefit jenom ty dveře. A kdo to udělal? ptal se inspektor, nedává je se vyrušovat. Promiňte, řekl pan Rada, že vám nemohu dát jeho adresu. Já jsem toho pána neviděl a zapomněl jsem ho pozvat dovnitř. To je těžké, pravil inspektor pokojně. A na koho máte podezření? Panu Tomsovi docházela trpělivost. Jaké pak podezření, spustil podrážděně. Člověče, vždyť já jsem toho lumpa neviděl. A i kdyby tam byl laskavě počkal, až bych mu poslal oknem hubičku, tak bych ho v té tmě nepoznal. Pane, kdybych věděl, kdo to byl, tak bych vás sem neobtěžoval, nemyslíte? No jo, odpovídal inspektor Chlách Olivě, Ale snad si na někoho vzpomenete, kdo by měl třeba zisk z vaší smrti, nebo kdo by se vám chtěl za něco pomstit. Koukejte se, to nebyl loupežný pokus, Takový lupič nestřílí, dokud nemusí. Ale třeba má někdo na vás takový vstek. To nám, pane, musíte říct vy. A my to vyšetříme. Pan Tomsa se zarazil. Z téhle stránky na věc dosud nemyslel. To nemám ani ponětí, řekl váhavě. Jediným pohledem přehlíže svůj tichý život úředníka a starého mládence. Kdo pak by mohl mít na mne takový vstek? Divilo se. Na mou duši já nevím, že bych měl jediného nepřítele. To je úplně vyloučeno. Mínil kroutě hlavou. Já přece s nikým nic nemám, pane. Já žiju sám pro sebe, nikam nechodím, do ničeho se nepletu. Zač by se někdo někdo mohl mstít? Inspektor pokrčil rameny. To já nevím, pane, ale snad si do zítřka vzpomenete. Nebudete se tady teď bát? Nebudu, řekl pan Tomsa zamišleně. To je podivné, říkal si stísněně, když už zůstal sám. Proč? Ano, proč by na mne někdo střílel? Vždyť já jsem skoro samotář. Odbudu si svou práci v úřadě a jdu domů. Vždyť já vlastně nemám s nikým co dělat. Proč tedy mne chtějí odstřelit? Divil se s rostoucí hořkostí nad tím nevděkem. Pomalu mu začalo být líto sama sebe. Člověk dře jako kůň, říkal si, i akta si bere domů, nic neutrácí, nic neužije, žije jako šnek ve své ulitě a prásk. Přijde ho někdo zabouchnout. Bože, jaká je to v lidech divná zloba, žasl pan rada sklíčeně. Co jsem komu udělal? Proč mne někdo tak hrozně, tak šíleně nenávidí? To snad je nějaká mílka, uklidňovala sám sebe. Seděl na posteli s jednou zutou botou v ruce. To se rozumí, jistě to je omyl v osobě. Ten člověk mne prostě považoval za někoho jiného, na koho měl spadeno. To je pravda, řekl si s úlevou. Přece proč? Proč by někdo tak nenáviděl mne? Bota vypadla z ruky pana rady. Nu ano, vzpomněl si najednou trochu rozpačitě. Tuhle jsem provedl takovou hloupou věc. Ale to mě jen tak vyklouzlo. Mluvil jsem s přítelem Roubalem a tu mě tak vylítla z huby taková nešikovná narážka na jeho paní. Celý svět přece ví, že ho ta ženská podvádí kde s kým. I on o tom ví, ale nechce to dát na sobě znát. A já, já mezek, já o tom tak pitomně plácnu. Pan Rada si vzpomněl, jak ten roubal jenom tak polknul a zarýval si nechty do dlaní. Bože, řekl si s hrůzou, jak ten člověk tím byl poraněn. Vždyť on tu ženskou miluje jako blázen. To se ví, já jsem to pak hleděl zamluvit, ale jak se ten člověk kousal do rtů. Ten má jistě, proč mě nenávidět, mínil pan Rada zarmouceně. Já vím, že on po mně nestřelil, to je vyloučeno. Ale ani bych se nemohl divit. Pan Tomsa se zaraženě zadíval do země. Nebo tuhle ten krejčí, vzpomněl si pln nevolnosti. Patnáct let jsem si u něho dával šít. A pak mě řekli, že má těžké souchotě. To se rozumí. Člověk se přece jen bojí nosit šaty, do kterých mu kašlal takový souchotinář tak jsem u něho přestal šít. A tuhle přišel prosit, že nemá do čeho píchnout, že mu stůně žena a že by potřeboval dát děti ven, abych prý ho zase poctil svou důvěrou. Kriste, pane, jak byl ten člověk bledý a jak se tak chorobně potil. Pane Kolínský, řekl jsem mu, koukejte se, to nejde. Já potřebuju lepšího krejčího, já jsem s vámi nebyl spokojen. Já se vynasnažím, pane, koktal ten člověk, potě se strachem a rozpaky, a div se do pláče nedal. A já, vzpomínal si pan Rada, já jsem ho ovšem poslal pryč s takovým tím uvidíme, které tihle chudáci tak dobře znají. Ten člověk by mě mohl nenávidět, zhrozil se pan Rada. Vždyť je to strašné jít někoho prosit přímo o život a být tak lhostejně odbit ale co jsem s ním měl dělat? Já vím, že on to nemohl udělat, ale... Panu Radovi bylo stále tíže na duši. To bylo také tak trapné, vzpomínal si, jak jsem tuhle vynadal našemu úřednímu sluhovi. Nemohl jsem nalézt jeden akt a tak jsem si zavolal toho starého a křičel jsem na něho jako na kluka a před lidmi. Co prý, to je za pořádek, vy idiote, Takový svínčík máte ve všem. Měl bych vás vyhodit. A pak jsem ten akt našel ve vlastní zásuvce. A ten dědek ani nemukl. Jenom se třásl a mrkal očima. Pana radu zalévalo trýznivé horko. Člověk se přece neomlouvá podřízenému, řekl si nespokojeně. I když mu trochu ublíží. Ale jak tihle podřízení musí nenávidět své pány. Počkejme, Já dám tomu dětkovi nějaké staré šaty, ale vlastně i to je pro něho ponižující. Pan Rada už nevydržel ležet. I ta deka ho dusila. Seděl na posteli, objímaje si kolena a díval se do tmy. Nebo ten případ s tím mladým morávkem u nás v úřadě, napadlo ho trapně. To přece je vzdělaný člověk a píše básně. A když mě tuhle vyřídil špatně ten spis, Řekl jsem mu, předělejte to, pane kolego, a chtěl jsem mu ten spis hodit na stůl, ale ono mu to padlo pod nohy a on se proto sehnul, celý rudý s rudýma ušima. Já bych si dál pár facek, bručel pan Rada, vždyť já mám toho hocha docela rád a takhle ho ponížit, třeba mimo děk. Panu Radovi vytanul na mysli zas jiný obličej. Bledý a odulý obličej kolegy Vankla. Chudák Vankl, řekl si, ten chtěl být přednostou úřadu místo mne. Bylo by to o pár stovek ročně víc. A on má šest dětí. Prý by chtěl dát svou nejstarší dceru učit zpívat, ale nemá na to. A já jsem ho přeskočil. Protože to je takový těžkopádný vrták a dříč. Ženu má zlou tak hodně vychrtlou a zlou od toho věčného šetření. V poledné poliká suchou housku. Pan Rada se tesklivě zamyslil. Chudák vankl, tomu také musí být všelijak, když vidí, že já, bez rodiny, mám víc než on. Ale co pak já za to mohu? Mně je vždycky skoro úzko, když se ten chlap na mne tak těžce a vyčítavě dívá. Pan Rada si mnul čelo, na němž mu vyrážel podtísně. Ano, řekl si, tuhle mne ošidil sklepník o pár korun. A já jsem si zavolal majitele, a ten toho sklepníka na místě vyhodil. Vy zloději, sičel na něj, já už se postarám, aby vás nikdo v Praze nevzal do lokálu. A ten člověk neřekl ani slovo a šel. Měl takové vysedlé lopatky pod tím fráčkem. Pan Rada už nevydržel v posteli. Sedl si ke svému rádiu a navlékl si sluchátka. Ale rádio bylo němé. Byla němá noc. Němé hodiny noci a pan Rada si opřel hlavu do dlaní a vzpomínal na lidi, které kdy potkal. Na ty divné a malé lidi, se kterými si nijak nerozuměl a na které nikdy nemyslel. Ráno se zastavil na komisarství. Byl trochu bledý a rozpačitý. Tak co? ptal se ho policejní inspektor. Vzpomněl jste si na někoho, kdo vás třeba nenávidí? Pan Rada potřásl hlavou. Já nevím, řekl nejistě. Totiž těch, kteří by mne mohli nenávidět, je tolik, že... A mával bezradně rukou. Poslouchejte, člověk ani neví, kolika lidem ublížil. To víte, u toho okna už sedět nebudu. Já jsem vás přišel poprosit, abyste tu věc nechali plavat.